0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a moção dos mortos, ressuscitou citou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado diante de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e assim neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruis os coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 13 de julho de 2021, 15ª semana do tempo comum, Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, um homem da família de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela concebeu e deu à luz um filho, ao ver que era um belo menino, Manteve-o escondido durante três meses, mas não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou uma cesta de junco, calafeteou-a, com betume e piche, pôs dentro dela a criança e deixou-a entre os caniços, na margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou a certa distância para ver o que ia acontecer. A filha do farol. Desceu para se banhar no rio, enquanto suas companheiras passeavam pela margem. Vendo então a cesta, no meio dos caniços, mandou uma das servas apanhá-la. Abrindo a cesta, viu a criança. Era o um menino, que chorava. Ela compadeceu-se dele e disse, É um menino dos hebreus. A irmã do menino disse então a filha do faraó, Queres que eu te vá chamar uma mulher hebreia que possa amamentar o menino? A filha do faró respondeu, Vai. E a menina foi e chamou a mãe do menino. A filha do faró disse à mulher, Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te pagarei o teu salário. A mulher levou o menino e o amamentou. Quando já estava crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou como filho, e lhe deu o nome de Moisés, porque disse ela, Eu o tirei das águas. Um dia, quando já era adulto, Moisés saiu para visitar seus irmãos hebreus. Viu sua aflição, e como um egípcio maltratava um deles. Olhou para os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu dois hebreus brigando e disse ao agressor, Por que bates no teu companheiro? E este replicou, Quem te estabeleceu nosso chefe e nosso juiz? Acaso pretendes matar-me, como mataste o egípcio? Moisés ficou com muito medo e disse consigo, Com certeza, o fato se tornou conhecido. O faraó foi informado do que aconteceu e procurava matar Moisés, mas este, fugindo da sua vista, parou na terra de Madian. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo, humildes, procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nestas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Por isso, elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação, que nunca falha. Humildes, procurai o Senhor Deus, E o vosso coração reviverá. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus, Cantando e louvarei o vosso nome, E agradecido exultarei de alegria. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Evangelho do dia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde se realizara a maior parte de seus milagres por não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se os milagres feitos no meio de vós tivessem acontecido em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e com cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do juízo, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos rigor do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Até o inferno descerás. Se tivesse acontecido em Sodoma os milagres feitos no meio de ti, ela existiria até hoje. Eu, porém, te digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor do que tu Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Salve Maria Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs A mais uma meditação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo E meus irmãos, que palavra forte Que palavra dura Que palavra maravilhosa para meditarmos hoje se tem um evangelho, meus irmãos, que pode nos inspirar, um santo temor de Deus é este. Primeiramente, meus irmãos, temos que entender que este evangelho não é destinado aos pagãos, aos mundanos, às pessoas que estão no mundo se perdendo, que não conhecem a Deus. Não, não, não. Este evangelho é destinado especialmente aos cristãos, aos católicos, aqueles que conhecem a Deus, que são batizados, receberam a primeira comunhão, o santo crisma, que vão na missa, que participam, que gostam de igreja, que gostam de Jesus, que realmente vive a sua religião, vive a sua fé, mas que talvez não viva tão bem como deveria. Vamos começar a meditação do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Como eu já disse em dias anteriores, meus irmãos, cidades não são condenadas. <risos> As pessoas são condenadas. Cidade, não precisa nos converter. As pessoas precisam se converter. Quando Jesus fala cidade, Jesus está falando das pessoas, dessa cidade. Então podemos aplicar esse versículo, meus irmãos, e entender as nossas paróquias são pequenas cidades que nós habitamos temporariamente, antes de irmos para a nossa morada definitiva que é no céu. A melhor definição para a paróquia seria a casa do peregrino, né? Cidade do peregrino. Ou seja, somos estrangeiros aqui, estamos peregrinando aqui. Não é a nossa morada definitiva. Então, Jesus censura hoje, meus irmãos, as nossas comunidades, as nossas paróquias, que não se convertem. Porque no nosso bairro, onde moramos, nossa cidade, onde Jesus mais está presente, uma paróquia, nossa paróquia, onde são realizados os maiores milagres, meus irmãos. Nossa comunidade, nossa paróquia, onde Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. A Eucaristia é uma fonte inesgotável de milagres, meus irmãos, para quem tem fé. Então, hoje o Senhor exorta, o Senhor censura, as nossas paróquias, nossas comunidades que não se convertem, meus irmãos, religião não é algo que a gente procura quando está muito mal ou quando está fracassado, ou quando não deu certo na vida ou está sofrendo muito. Como o mundo, o mundo pensa assim. As pessoas do mundo pensam assim. Religião é para os fracos, né? Para quem está mal, está sofrendo, alguma coisa assim. Não, mas religião não é isso. Religião, o maior objetivo da religião, tema religião, meus irmãos, é nosso encontro com Deus. E após esse encontro com Deus, a nossa conversão. Esse é o maior objetivo, meus irmãos, da nossa religião. É encontrar a Deus, enxergar a nossa miséria, o nosso nada. E, junto a isso, enxergar o infinito amor e misericórdia que Deus tem por nós. E, com isso, nos convertermos. Agora, uma religião que não tem essas duas coisas, esse encontro que nos leva ao um encontro com Deus e não nos leva a nos converter, é uma religião vazia, sem sentido. Só de práticas exteriores que não levam a nada. É o que Jesus está dizendo. Jesus fez grandiosos milagres nessa cidade que ele está falando e o povo não se converteu, não adiantou nada. Eles estão desperdiçando o milagre de Jesus, estão desperdiçando Deus encarnado que desceu dos céus até nós para nos mostrar a verdade, nos mostrar sinais grandiosos e o povo nada. O povo aplaude, acha bonito, acha lindo, tudo, tudo muito lindo, tudo muito bonito. Jesus fala muito bem, é um cara muito gente boa, mas não se converte. O que adianta? Mesmo Jesus não precisa de um fã-clube, Jesus precisa de discípulos. Jesus não precisa que a gente ache Ele o máximo, simplesmente. Jesus precisa que a gente queira ser Ele. Agir como Ele, pensar como Ele, sentir como Ele, viver como Ele. Isso se é ser cristão, ser é um outro Cristo. Não basta só achar tudo bonito, tudo muito lindo, a palavra maravilhosa, tudo muito, muito bom, né? muito bela, mas não quer viver. Não quer se converter, o que adianta? E Jesus exorta essas cidades. Ai de ti, Corazin. Ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que se realizaram no meio de ti tivessem sido feitos em Tira e Sidônia, Há muito tempo eles teriam feito penitência, vestidos silícios e cobidos de cinza. É como se Jesus estivesse falando aqui hoje para nós, meus irmãos. Ai de ti, paróquia X. Ai de ti, paróquia Y. Ai de ti, paróquia Z. Ai de ti, Vito. Ai de ti, fulano, beltrano, ciclano que está me ouvindo. Ai de ti. Porque se os milagres, a graça que foi derramada em você, em mim e nós tivesse se derramada em outra pessoa, essa pessoa já tinha se convertido há muito tempo. Já tinha feito penitência, mortificação, jejum e já estava no alto grau de santidade há muito tempo. Meus irmãos, não podemos desperdiçar a graça de Deus. Aqui Jesus usa o exemplo de Tiro e Sidônia, que eram cidades pagãs, cidades idólatras, que não reconheciam o Deus de Israel como o único Deus, que tinham vários deuses. Aplicando hoje, as pessoas estão no mundo se perdendo, os mundanos. E o Senhor está nos dizendo isso, meus irmãos. Que se a graça que foi derramada em nós, tivesse derramada neles, que a gente olha, oh, os pagãos, os mundanos estão se perdendo, estão indo para o inferno, a gente olha pensa assim, mas se a graça que Deus derramou em nós, já se derramado neles, eles já teriam se convertido há muito tempo. Já teriam feito mortificação, penitência, jejum, orações. E nós nada, não, 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 não nos convertemos. Deus derrama profundamente a sua graça em nós e nós não nos convertemos. Isso que Jesus exorta, meus irmãos. Porque temos que ter o pensamento também, meus irmãos. Né? Que não podemos julgar as pessoas que estão no mundo, porque a gente não sabe a situação deles. A não sabe se eles tiveram uma experiência já com Jesus ou nunca tiveram. Ninguém nunca falou da palavra com eles, nunca falou do Evangelho. Ninguém nunca falou de Jesus para eles. Ninguém nunca falou da sua santa igreja para eles. Então, é muito complicado, meu irmão. Só Deus pode julgar isso. Por isso que ele fala, né? Olha, vocês tiveram a chance de ouvir a palavra. Vocês tiveram a chance de ouvir o Evangelho. Vocês tiveram a chance de receber o batismo, a Eucaristia, a primeira comunhão, até o Santo Crisma. Vocês tiveram a experiência com a graça de Deus. E não se convertem. Isso é um absurdo Jesus fala. Isso é uma coisa surreal. É uma loucura. Muita gente não teve essa chance... E nós temos essa chance e não nos convertemos. E Jesus, e, e, e Jesus fala também, pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. Ou seja, as pessoas todo mundo se perdendo, que não conhecem a Deus. Porque, não por culpa própria, talvez, mas talvez porque nunca tiveram a, a oportunidade de conhecer a palavra, o evangelho, a Santa Igreja de Cristo. Talvez nunca foram batizadas. Nunca... Receberam a primeira comunhão, nada, nenhum sacramento. Então, essas pessoas, todo mundo se perdendo, são tratadas com menos dureza, com menos rigor do que vós, que experimentaram a graça de Deus, que receberam a palavra, o evangelho de, a, que receberam bênçãos e graças inúmeras de Deus. E não se convertem. Esse próximo versículo aqui, mesmo é de matar. Esse aqui, nossa, esse aqui é muito forte. E tu Cafarnaum, e tu mesmo Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. Cafarnaum era o lugar onde Jesus mais habitava na face da terra. Claro, quando iniciou seu ministério, né? Jesus de Cafarnaum era, era a casa de Jesus. E ele diz: "E tu Cafarnaum, a casa será erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos no meio de Sodoma, ela existiria até hoje." Meus irmãos, Jesus está dizendo aqui: e tu que vai na missa, que se confessa, que comunga, que lê a palavra, que, ora, que vai em retiro, que vai em acampamento, que comunga do corpo e do sangue de Jesus na, na Santa Missa, e que reza um milhão de textos todo dia e tem um monte de devoção, um monte de, um monte de imagem de santo em casa, um monte de orações de, para recitar e não se converte? quando isso, não se converte, não abre o coração para a graça de Deus. Meus irmãos, isso é uma loucura. A pessoa tem a oportunidade de se converter. Tem a oportunidade de receber a graça de Deus. Às vezes tem várias imagens né, de santos em casa, mas nem sabe a história do santo, nem sabe o que passou. Tem só para enfeitar, como se fosse uma superstição. Meus irmãos, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. No ter simplesmente uma pura religi uma religião, só por atos exteriores. Ter religião por inércia, mas não saber nem o que está acontecendo, o que estão celebrando. Ter imagem de santo em casa sem nem saber nem a história do santo. Isso não salva ninguém, meus irmãos. O que salva... É ter um relacionamento com Deus, ter um encontro pessoal com Jesus, ter uma intimidade com Jesus. É reconhecer os nossos pecados, reconhecer a nossa miséria, reconhecer o nosso nada e reconhecer o infinito amor e misericórdia que Deus tem por nós. Mesmo nós somos tão miseráveis, tão pecadores, tão indignos desse amor. O que salva, meus irmãos, é nós nos convertermos verdadeiramente, de coração, de mente. Porque no fim, meus irmãos, quando morrermos, estivermos diante do tribunal de Cristo, não, não vai nos perguntar, né? Quantas missas você foi? Quantos terços você orou? Quantas comunhões você fez? Quantas vezes você se confessou? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você rezou tal ou tal oração? Quantos acampamentos você foi? Quantos cheitinhos você participou? Mas nós não seremos julgados por essas coisas. O Senhor vai nos julgar em relação ao amor. Quanto você amou é amor a Deus? Quanto você é amou a Deus? E o quanto você é amou seu próximo? E se você verdadeiramente se converteu de coração e de mente? Mudou a mentalidade? Mudou o coração? Porque fazer todas essas coisas que eu falei sem amor? Isso não vale de nada, não significa nada. Só como ato externo, achando que isso vai salvar, não vai salvar, meus irmãos. O que vai nos salvar é o amor a Deus, o amor ao próximo. Qualquer ato que fizermos exteriormente, sem amor, não significa nada. Veja bem, eu não estou dizendo que não é importante você orar, você rezar o se você ler a palavra, você ter imagens santas de, de santos em casa, é importante sim. Mais ainda você participar da Santa Missa, você comungar bem, você se confessar, tudo isso é importantíssimo, meus irmãos. Mas isso tudo tem que nos levar ao encontro pessoal com Cristo, com Deus, à intimidade com Jesus, e principalmente a nossa conversão verdadeira, meus irmãos. Porque se isso não nos leva à nossa conversão, de nada adianta. É o que, é o que Jesus está dizendo aqui. E tu, Cafarnão, serás seguida, levada até o céu, até o inferno descerá essa serás, serás jogada no inferno. Porque eu vivi no meio de ti, eu fiz inúmeros lados no meio de ti. Tu recebeste a minha graça mais do que ninguém. E não se converteu. E Jesus termina dizendo, Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Ou seja, Sodoma que não teve experiência com Deus, Sodoma que não recebeu a graça de Deus, como nós recebemos todo dia. As suas pessoas do mundo que não conhecem a Deus, que não conhecem a Palavra, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem Jesus, que não têm uma experiência com Jesus, são tratados com menos dureza, com menos rigor do que nós, meus irmãos. Quem vai ser tratado com dureza, com rigor, não é o ateu, não. Somos nós que nos dizemos cristãos, católicos, religiosos, e não nos convertemos. Então, meus irmãos, espero que esse Evangelho, que essa Palavra nos inspire profundamente um santo temor de Deus e que em nome de Jesus nós nos convertamos genuinamente e não façamos nossa religião, meus irmãos, que é linda, que é maravilhosa, se for bem vivida. Não façamos da nossa religião um simples ritual de práticas externas, uma simples aparência. Não sejamos fariseus, meus irmãos. Portanto, vamos pedir a Deus todo dia a nossa conversão, meus irmãos, que é um processo diário. Ninguém pode dizer, eu me converti, eu não preciso mais me converter. Não, a conversão é um processo diário. Todo dia temos que nos converter. Todo dia temos que dizer sim a Deus e não ao mundo, não a satanás, não ao demônio, não à carne, não, mas sim a Deus, todo dia. Sim, a sua palavra, o seu evangelho, sim, a sua doutrina, sim, a sua santa igreja. E lembremos, meus irmãos, o que importa para Deus não é o tanto de coisas religiosas que a gente faz, mas sim o amor com que a gente faz cada coisa dessa. E vamos nos converter para a honra e glória de Deus. Em nome de Jesus, vamos nos converter, meus irmãos. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso, cada é dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas é livrai nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.